0: Bienvenido a la gran 50 Años, 28 de esos 50 años los tengo trabajando en la industria restaurantera. Empecé efectivamente como un trabajo de medio tiempo o en combinación con la universidad. Este Era una forma de... Aparte de hacer algo más del que estaba haciendo, pues una entrada económica, una entrada de dinero. Empecé el, en el 92. Empecé un poco antes, pero bueno, finalmente en, en seguidos, in en a row, como dicen los, los norteamericanos, este fue desde el 92 y empecé en el área de cocina. Estaba yo estudiando en la universidad. Eh, me entrevisté, lo primero que me, se me ocurrió fue decir el área de cocina, entendiendo que era una de las áreas con mayor flexibilidad en el tema de horario. No estaba viendo yo el tema económico, más bien el de horario, y, este, y pues por ahí entré. no eh, y, y ya no me pude salir, esa es la realidad, me encantó. Eh, creo que tuve la fortuna de entrar a una franquicia que en ese momento era pionera en, en el Estado, en el país y eh, te, tenían mucho de la cultura norteamericana y pues sabemos que ellos son muy eh, enfocados en, el, en, en retener al personal, en cuidarlo, etcétera, ¿no? este, como parte de sus políticas internas. Y yo pienso que eso fue lo que me enganchó, además de que probablemente tenía yo algún gen este culinario, y pues eh, eh, a, ahí le seguí. Eh, eh, eventualmente brinqué de un área a otra en el área de cocina. Este, la ventaja que tuve para poderme mover internamente como empleado fue que yo hablaba inglés y los, las personas que entrenaban y abrían los restaurantes en México eran de Estados Unidos. Entonces, pues la facilidad lingüística me ayudó a moverme. Este, cosa que le agradezco muchísimo a mis padres porque fueron pioneros en ese tema. Nos, nos, desde muy chicos nos, nos, nos inculcaron el, el lenguaje, este, estudiar otro idioma, perdón. Y en épocas en las que realmente no se, no se acostumbraba que una, un estudiante de primaria pues estudiara hablar a otro idioma, ¿no? Por lo menos en la clase media o clase media baja donde me desenvolvía no había una cultura de ese tipo. Y pues nos, los, mis, mis dos hermanos y yo hicimos ese, este, ese curso, ¿no? seguimos esa línea. Y ahí empecé a moverme poco a poco, yo seguí en la universidad, cambio de carrera, eso me da un poco más de margen de tiempo y me brinco al área de servicio y con la misma empresa empiezo a meterme al área de capacitación que fue otra de las cosas que me fascinó. Este... Y con esa empresa empecé a abrir eh, restaurantes y tuve la oportunidad de viajar a, a Centro y Sudamérica con ellos, eh, capacitando eh, personal y abriendo negocios. ¿no? Este, hasta que me dan la responsabilidad, me invitan a, a la responsabilidad de una gerencia. Yo ya había terminado eh, mi, mi, la, lo que estaba estudiando, que fue diseño gráfico en ese momento y este pues tomé la responsabilidad todavía no estaba casado este era algo muy muy eh, vaya nuevo para mí era algo que quería hacer pero no estaba obligado pues en ese momento quería experimentarlo y pues lo hicimos ¿no? este, y ahí continué mi, mi línea en, en, en la gerencia fui gerente de de un área de cocina de servicio etcétera gerente de entrenamiento que eventualmente eso me llevó a a otras líneas más adelante y este continúa hasta la gerencia general. Estando yo como gerente general de un restaurante en Monterrey, eh, la matriz o la empresa dueña de la franquicia que es Brinker International, hace una, post una postulación o invita a gerentes de América Latina a participar en un um, programa que se llama Global Coach para poder ayudar a un franquiciatario en Ecuador a abrir eh, su departamento de capacitación para gerentes, porque todos los gerentes fuera de México se iban a entrenar a Estados Unidos y regresaban, o se iban a otro país como México a capacitarse y los regresaban, y eso pues implicaba un gasto muy fuerte, ¿no? Para capacitar, si proyectas crecer 10 restaurantes pues imagínate la cantidad de capacitaciones que tienes que hacer, ¿no? Y el proyecto de Ecuador era crecer rápidamente entonces invita a Brinker a hacer, eh, pues a postularse como Global Coach fui afortunado en la selección me llevan a Ecuador el proyecto original era tres meses y específicamente con el objetivo de crear un departamento de capacitación llegando allá este, pues resulta que había más cosas que hacer muchas más cosas que hacer fue una experiencia increíble eh, yo ya casado, ya mi hijo y mi esposa en, en México y este el proyecto original te digo era de tres meses justo antes de que se cumplieran los tres meses el dueño de la marca en, en Ecuador me pide que me quede, inclusive que me lleve a mi familia, que me vaya a vivir a Ecuador este, y pues en un arreglo interno me regreso a México 10 días y vuelvo otros tres meses a Ecuador a terminar otros proyectos que traía él en mente. Tuve la oportunidad de abrir restaurantes allá y de crear algunas otras cosas, ¿no? Ya cuando regreso a México, ya eh, con ese background, con ese empuje que traía, ya me, me, me invitan a la dirección. Entro a una selección. Eh, obviamente había muchos más candidatos y pues eh, también fui afortunado en la selección de, de la dirección de área, una dirección de zona que tiene responsabilidades... Eh, limitadas en, en sucursales en el estado y en otros estados en México. Y ahí continuó hasta el 2015. Fueron 22 años en, en, en la empresa de Chilis, este, abriendo restaurantes en todas las posiciones. La verdad es que fue un ciclo espectacular. Aprendí muchísimo. Y en el 2015 concluyo personalmente que ya es el, es el momento de cerrar ese ciclo y de buscar algo fuera de, de la empresa y es cuando eh, planteo la posibilidad de abrir una consultoría ¿no? con, con la experiencia que tenía, que yo pensaba en ese momento que era mucha. <risa> este, y salgo de ahí, me invitan a hacer uno que otro proyecto que fue donde empezó a, a tomar forma lo de la consultoría. Conocidos y contactos me dicen, estoy abriendo un punto, un negocio, ayúdeme a, a darle forma, ¿no? a estructurarlo. Y ahí fue donde empecé yo a navegar en el tema de la consultoría. De, unas, de un punto sale otro y, y ya le empecé a dar un poco más de forma. ¿no? no quería tener una... Además de que no tenía la capacidad económica para tener un corporativo, una oficina o este, personal a mi cargo, a mi, a mi, bajo mi nómina, lo que decido es eh, crear una red de socios en el que... Eh, participaba yo buscando proyectos y si en algún momento específico un cliente necesit tenía una necesidad que cubrir, la cual no tenía yo el expertise o la experiencia, contactaba a alguien me decía, bueno, mira, aquí están buscando algo sobre menús o ingeniería o marketing, o etcétera, o diseño de una cocina o equipos o mantenimiento. Y de la mano llevábamos el proyecto eh, con el cliente, hacemos la presentación y concluíamos el trabajo juntos y salía otra cosa y así fue donde empecé a moverme poco a poco sin, sin una oficina física y sin un corporativo pues, este, y eso continuó eh, un tiempo trabajando con algunas marcas en, en, en México marcas independientes que nuestro foco principal hablo, nuestro, hablo de nuestro como los socios que participaban conmigo era específicamente clientes independientes que no eran de franquicia que no tenían una un conocimiento de, de lo que implica, pues, estructura financiera, eh, de contabilidad, de, etcétera, ¿no?, operativa. Hasta que me invitan de Estados Unidos a una dirección de área que estaban buscando en el Pacífico, en México a Applebee's este, y pues bueno hago la postulación tenía la inquietud de trabajar ahí y de regresar al, al, al medio corporativo y este fue cuando tomo la responsabilidad como director de zona en eh, Applebee's Pacífico y ahí fue me fui a vivir a Chihuahua estuve en Chihuahua veía varias partes varios estados de aquella zona no Sonora Culiacán Baja California estuve por un periodo de siete meses eh, por cambios internos surge la necesidad de regresar a Monterrey, continúo con el tema de consultoría este, y pasando el tiempo vuelve a haber otra invitación por parte del director de operaciones en ese momento de las alitas y para un puesto que estaba planeándose crear en, en Monterrey, que ya existía en la Ciudad de México. Y pues me invita, ¿no? Este, llego a las salitas con esa óptica, con ese objetivo y este, ahí estuve también un tiempo eh, hasta que el director de operaciones que me, que me invitó eh, tuvo que salir, salió a otro proyecto, a otro, a otro objetivo personal y pues ahí se empezó a mover el cuadro ¿no? eh, el, el objetivo real, el principal, pues ya no estaba en el plan y este, yo concluyo ahí un año después de, de, de mi entrada y continúo con el tema de la, de la consultoría. La consultoría ha sido para mí una. Eh, Amén de que me le he dedicado tiempo a eso de que es una, una empresa personal, una empresa que me ha costado. Este, eh, creo que me ha salvado de algunas otras de algunas lagunas eh, laborales. Este, eh, la verdad es que ha sido increíble también ese, ese, el poder aportar y el aprender de, las, de los independientes que son también una muy buena escuela, y en el 2019 2019 finales, este, terminando yo un proyecto con un grupo que tiene varias eh, franquicias en Monterrey, en Estados Unidos, tomo la decisión, terminó el, el proyecto contractual en el, el, el diciembre del 2019, estaba yo buscando eh, proyectos en enero, y pues en febrero nos cae el tema pandémico no este, estuve en febrero y parte de marzo planeando qué podíamos hacer contactándome con, 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 con socios con personas que, con los que había trabajado anteriormente y surge la idea de crear un, una dark kitchen que es lo que actualmente estamos haciendo el proyecto original eran, éramos dos, dos marcas este, empecé a explorar qué opciones teníamos. Eh, un, un mercado, un modelo de negocio relativamente nuevo en México. Este, para el 2020, principios del 2020, no había tanta oferta ni tanta demanda como hay ahora. Por, venía de otra, de otra, vaya de una oleada de, de Canadá y de Inglaterra y de pues, Asia, donde ya estaba muy afianzado pero no, no se conocía al 100%, inclusive ahora que, que ha pasado tanto, todo este año y parte del 2021, todavía hay gente que no tiene muy claro de qué se trata. Pero, eh, pues dijimos, vamos a movernos, porque si no, eh, pues este, nos vamos a quedar aquí. Aquí no, ya no vamos a poder salir a ningún lado, ¿no? Porque ya no va a haber negocio que, que atender. Y tomamos la decisión, y ahí fue donde creo que ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, este, a pesar de que me han tocado vivir tantísimas cosas en el lado laboral. Esta ha sido una escuela gigantesca. Es, es, nos queda clarísimo a todos los que estamos aquí adentro que en realidad no teníamos idea de nada. No sabíamos muchas cosas, cosas, creíamos que sabíamos que teníamos mucha experiencia, pero bueno, las crisis sirven para eso, ¿no? Para, para acelerar la historia y para entender que, pues que hay que adaptarse, hay que moverse, ¿no? Y, este, y esto nos, nos, nos ayudó a eso, ¿no? A evolucionar, a, a crecer, y en eso estamos ahorita, Irene. este nos hemos dedicado a invitar a emprendedores en el área de culinaria a involucrarse en un proyecto que no requiere mucha inversión les ayudamos a entender de qué se trata cómo entrar al mercado con el tiempo que tenemos de experiencia que pues no ha sido mucho pero como ha sido muy acelerado realmente ha sido un curso intensivo ¿no? este y nos ha ido muy bien, han entrado por aquí lo, ya lo tomamos como una base de, de, de catapulta, como una base para proyección, han pasado marcas por aquí ya cuatro o cinco marcas que se han independizado y que han hecho sus propios este, puntos de venta y creo que es el modelo que vamos a continuar haciendo. Este, yo soy, reto una, un espacio de cocina, lo equipamos. Este, y eh, por aquí han pasado marcas que dicen, bueno, no sé de qué se trata, pero quiero hacer algo. Y hemos empujado ese proyecto, esas ideas. Eh, hemos hecho ajustes. Y tres de esas ya están fuera haciendo de manera independiente su negocio. Me
1: gustaría que... mucho que ampliaras un poquito... De, de lo de dark kitchen porque sí, efectivamente um, es muy 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 relativamente nuevo no, no creo que nadie sepa a, lo, a, lo, a, qué, a qué nos referimos cuando mencionamos dark kitchen eh, si yo ahorita dueño de un restaurante veo que estoy entre la espada y la pared y no, no encuentro cómo amortizar esto que a lo mejor yo creía que en tres meses iba a pasar, pero estoy viendo que ya pasó un año y va casi la mitad de, del otro. Y, y no, tengo, no tenía yo la logística para hacer ese, ese cambio tan radical porque mis gastos siguen siendo los mismos. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál sería lo más importante que se tiene que contemplar para decir tengo que hacer algo y convertirme en... en, en proveedora de, de comida pero en, en totalmente cerrando mi restaurante
0: claro pienso Aida que lo que hemos aprendido es que es más fácil migrar de un negocio establecido, de un negocio convencional, como era un restaurante con comedor, a una dark kitchen, teniendo una marca ya, ya establecida. Arrancar una dark kitchen con una marca que no se conoce es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar en el tema el de, del branding, del marketing, este, a, a la par de estar buscando las líneas de venta, con las aplicaciones, entender cuáles son tus márgenes, cómo ajustar tus costos. Si bien es un negocio que implica muchísimo menos gasto, muchísimo, pues sí, sí hay algunos en los que te tienes que enfocar más que teniendo un restaurante donde estás visible para las personas ¿no? es donde estás en un centro comercial y que pasa a alguien y se le antoja lo que está viendo aquí pues el, el, el escaparate son las redes sociales y el marketing es lo más importante en lo que te tienes que basar para poder mover el negocio okay. este, si tú tienes un restaurante y quieres eh, moverlo, seguirlo moviendo en, la, en la, el modelo de delivery yo pienso que lo primero que tendrías que hacer es eso, es enfocarte hacia el área de marketing este, recordarle a tus clientes que la calidad que tienes como restaurante convencional que servías en las mesas va a ir a, a sus casas de igual forma este, profesionalizarte si se puede aplicar esa palabra en el tema del par, de, de, de empacado nos hemos vuelto expertos hablo en general en la industria restaurantera este, en el tema del, del empacado, porque pues, es algo básico. Ahora, ya que llegue tu hamburguesa, tu platillo revuelto, pues ya es inaceptable. Eh, ¿no? sin este, antes era eh, esperado. De sí, pronto, sí, sí. el cliente bajaba la expectativa de decir, pues, es que es para llevar. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Así llegó. Ahora es prácticamente imperdonable que te llegue mal, porque, pues, se supone que eso es lo que estás haciendo el 100% del tiempo, ¿no? Eh,
1: Encuentras, perdón que te interrumpa, ¿encuentras este, proveedores para paquetería ahí mismo en México o, o tienes que hacer disposición de, de, de encargar tu, tu No, cajita?
0: creo que los, los, los eh, proveedores... De la gastronomía han crecido, si no es que un paso adelante, este, a la par con el tema de las, del, del delivery. Este, y hablo proveeduría en general. Eh, mm. Antes el proveedor en un restaurante convencional donde tenías almacenes, donde tenías bodegas, donde tenías refrigeradores de cámaras frías, pues te daba el lujo de decirte, bueno, te entrego una vez a la semana, una vez cada 15 días, este tú guardas el inventario y tú pues, te haces cargo. no Y de tal suerte que ahora los proveedores entienden que los negocios tienen menos espacio. Si no, están compartiendo su espacio de restaurante anterior con otras dos marcas, que eso ha estado pasando ahora en muchas franquicias grandes que meten marcas nuevas en sus restaurantes. Este y las utilizan únicamente para delivery pues ya hay menos espacio donde hacerlo y ellos entienden esa parte y pues ahora te entregan dos o tres veces a la semana tratándote de ayudar a que le sigas comprando y a que tu producto se, se mueva ¿no? este, y se mantenga con la calidad que tenías anteriormente. El empacado ni se diga este, hay de, los, los proveedores de empaquetado hay unos desde luego muy, muy avanzados hay otros que están empezando pero ha, han ido evolucionando increíblemente y en México hay proveedores muy buenos que se han movido muy rápidamente este, y que están cubriendo muy bien las necesidades del tema del delivery, del empaquetado. Uh -huh. okay. Sí, si bien ahora también es más fácil eh, comprarlo en línea, buscas un proveedor en línea y te llega tus cajas de, o tus bolsas con tu logo y perfectamente dos días después de que las ordenas a algún país, en México se ha hecho también muy bien y, y, y creo que va a seguir haciéndose también muy bien porque pienso que es un modelo que si bien va a empezar a bajar poco a poco con el tema de la apertura de negocios, pues es algo que, se, que llegó para, para quedarse. Tal vez no con el mismo ímpetu ni la misma velocidad que tenía hace unos meses, pero definitivamente va a ser algo que entró a nuestra cultura de consumo y que se va a mantener.
1: Otra cosa que, que, que hemos contemplado dentro de lo de Dark Kitchen, porque me gusta mucho el concepto y, y viendo aquí también en, en el área de Toronto que muchos restaurantes están batallando y todo. Una de las, eh, igual a lo mejor ya lo contemplaste tú, es tienes tu Dark Kitchen pero lo importante es de que tu sector que puedes atender está reducido, porque pues tampoco puedes tu carnita o tu hamburguesa mandarla a dos horas de delivery porque no va a llegar. No. Entonces, ¿qué tal si esas personas también hacen y se complementan con e-commerce? Que La salsa que uso para mandarte tu hamburguesa la voy a empaquetar y la puedo mandar y ocupar una región más grande. Ese sería un tipo de fusionar y de, y de acarrear más ingresos y más constantes, porque son 365 días al año en donde puedes tener ventas.
0: Claro. Sí, mira, ya hay negocios haciendo eso, empaquetando sus salsas. Ha habido una explosión de salsas en México, como no tienes una idea, y de todo el mundo hace salsas ahora, y es mucho más sencillo, como bien dices, comercializarlas, enviarlas, moverlas de, de un estado a otro dentro del país, y, este, y es algo que ya se está experimentando, inclusive... Un cliente de nosotros, un, un socio de nosotros que trabaja en, en otro de los puntos de, de las cocinas, este, vende empanadas y su eh, complemento es un salsa chimichurri. Y nació de esa idea de, oye, ¿por qué no, 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 este producto no lo movemos hacia el área de, de, de embotellado más pequeño, que en lugar de que te pidan dos salsas chiquitas de una onza pues mejor que te compren el bote para que acompañen sus salsas y que cada vez que pidan pues tengan ahí producto ¿no? entonces se, se hizo en esa área de, de chimichurri hay gente que está haciéndolo mucho muy bien o que se dedique exclusivamente a eso y pienso ay, de que ha nacido también eh, de la necesidad de mover el producto más lejos Después, pues los productos al vacío o los, o los guisos al vacío, que ahora muchos chefs en México lo están haciendo, por lo menos en la zona donde estoy yo, hay chefs que se dedican a hacer sus guisos de restaurante, empaquetan al vacío de un kilo y te venden kits con salsas con tortillas y todo empacado al vacío entonces ese producto aparte que se puede almacenar por mucho tiempo llega a muchos lugares más lejos y tienen distribución a nivel nacional con la firma de, sus, de, de ellos Soy, es el chef este y eso pues obviamente es branding nos ayuda bastante y ha, ha podido hacer lo que tú mencionas que es mover los productos a más, a más distancia, un producto fresco eh, la misma aplicación te recomienda y te limita a mover tu producto a más de 4 o 5 kilómetros, si tú quisieras atender otro lugar, pues lo ideal es moverte a una, a una sucursal, no a hacer otro punto de venta, que si bien no es caro, sí implica una inversión desde luego este, por eso es bien importante el tema de planear dónde vas a estar puesto ¿A dónde te vas a instalar este, para saber si tu producto está en el punto indicado o hay otro lugar donde se puede hacer mejor, donde se puede vender más y, y, no, y te tendrías que ir para allá, ¿no? este, en lugar de hacer desde el punto donde quieres hacerlo?
1: El, el, el decías de la inversión es, es, me, es menos. ¿Qué necesitas para una dark kitchen, o sea, ¿qué es lo, es lo más básico para que puedas arrancar?
0: Claro. Bueno, mira, yo conozco marcas que iniciaron en la cocina de, de la casa de las personas, así ah. tal cual. Los equipos dependen del menú, 100%. Si tú vas a vender o tienes proyectado vender algo asado, pues definitivamente necesitas un equipo para ese producto, ¿no? Eh, la idea... Eh, lo que yo recomiendo hacer primero es entender muy bien qué quieres vender, qué producto quieres mover y siempre hacer un plan, siempre un plan. Ah, mucha gente menosprecia ese, esa, esa herramienta y le puedes decir misión y misión, le puedes decir presupuesto, le puedes decir como tú quieras, pero... Siempre tienes que tirar el lápiz y sentarte y decir, bueno, tengo que hacer A, B, C. No sé cómo se hace acercarte con un experto, y preguntarle o con alguien que ya lo ha hecho, pero siempre tenerlo en cuenta. El plan sirve para que en algún momento no te extravíes en tantas cosas que hay alrededor de montar un negocio y un negocio tan susceptible como como lo es la comida, creo que es básico, ¿no? Este, regresando a tu pregunta, creo que lo primero que tendrías que saber es qué quieres vender. Este, para poder partir de ahí en qué equipo necesitas, qué instalaciones necesitas. Eh, hay, hay menús o productos que no requieren más que 5 o 6 metros cuadrados. Hay productos que requieren una cocina de 20 metros cuadrados y hay otros que requieren equipos más sofisticados y más elaborados como un ahumador o como un horno de convección, etcétera, etcétera. El tema de las dark kitchen es... Eh, se podría resumir en que entre más sencillo, mejor porque pues se supone que tendrías que eh, basar tu éxito en la inversión. Eh, si tu dark kitchen te va a costar lo que te cuesta un restaurante convencional, pues entonces ya mejor pon mesas y haz un restaurante convencional porque eh, finalmente el gasto, la entrada de, de dinero de una dark kitchen no es la misma que un restaurante convencional. Este, es menor. Eh, se queda entre las comisiones de las aplicaciones Ajá. en que no puedes hacer reventa en el momento en el que está tu cliente consumiendo como lo hace un restaurante convencional donde le puedes vender la segunda bebida donde le puedes vender el postre donde le puedes vender en los en las en negocio de delivery solo tienes una oportunidad y es la oportunidad que el cliente en, en la que el cliente está enfrente de tu aplicación de su aplicación viendo tu menú y ahí es donde selecciona me ha tocado clientes que si oye me marcan al negocio y me dicen oye ya hice un pedido pero quiero agregar otra cosa pues tienen que volver a hacer el proceso de seleccionar, etcétera, etcétera no en otra orden pero es muy raro que pase finalmente el que va a ordenar por delivery sabe que quiere y en ese momento toma la decisión y se acabó el timing para poder hacer una venta entonces tienes que tomar en cuenta que tu cheque promedio es menor que un restaurante convencional con comedor o con bar este y partiendo de ahí tienes que saber que tu inversión tiene que ser también menor para poder cubrir este, la inversión más rápido y que tu tu siguiente paso sea pues tu retorno de inversión ¿no? que, que tampoco es tan largo como un restaurante eh, regular pero sí no es inmediato no es un eh, eh, he conocido dos o tres casos de éxito pero finalmente es hay que tener claro que no es inmediato no, es, no, no, no va a suceder mañana ¿no?
1: Algo que, que, que quieras tú agregar dentro de, de, de la plataforma de... Me, me, me llama mucho la atención lo de, lo de las franquicias y de, lo de Dark Kitchen. Ahorita, algo... Muchísimas personas están preguntando cómo, cómo hacerle. Ahora, si yo quiero abrir ahorita, como te decía, mi Dark Kitchen... ¿En qué me necesito enfocar? Ya me dijiste que el plan, ya me dijiste que la mercadotecnia, ¿Qué otra cosa, la, la paquetería, creo que es muy importante?
0: Porque, pues, pues... El producto, desde luego, el producto que vas a, a vender, este, tu menú, mantenerlo sencillo es muy, muy importante también, este, porque tu espacio también limita tu margen de maniobra en la operación. No puedes tener un menú de 20 o 30 productos porque no vas a tener espacio para poderlo hacer o los equipos no te van a ayudar a poderlos mover. Entonces, también es muy importante Entender que, que el menú debe ser sencillo, eh, fácil de operar. Este, ¿Cómo le haces
1: en la... En la man, eh, ¿Cuál es tu log la logística de, 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 de las dark kitchens que tú, que, tú es, que tú tienes experiencia para cuando llega el niño que va a, a llevársela, o sea, o sea, el delivery? Porque ah. me imagino que tienes que tener un espacio. ¿Cómo, cómo sincronizas que todo vaya exacto,
0: ¿me entiendes? Fíjate que es, es, es relativamente sencillo porque ah, okay. el, la misma aplicación o el, por donde la línea por donde se hizo la venta o la, se ordenó el producto uh -huh. te da el tiempo para que prepares este, y tengas listo tu producto. Te digo relativamente sencillo, porque si lo has hecho antes, eh, viniendo de un restaurante normal, este, sabes qué tiempo se ocupa para cocinarse, etcétera, etcétera. Eh, hablaba yo hace un momento de la planeación, inclusive esto también tendrías que estarlo planeando es decir bueno si voy a hacer una hamburguesa ¿cuánto tiempo tiene que estar casi cocinándose para poder hacerlo entregar mi pedido a los 17 minutos que me marca la aplicación que tengo que entregarlo ¿no? este, y que salga bien preparado bien cocido este, y que no esté esperando el, el, el repartidor a, a llevarse el producto porque eso implica una espera con el cliente que siempre es merma en la experiencia ¿no? pero este eh, la logística es relativamente sencilla, te digo, entra tu orden por medio de la aplicación, eh, si cuentas con una impresora o si cuentas con un equipo que te dicta la orden, este, en el momento en que entras se empieza a preparar. Eh, si, si bien las cocinas ahora tienen tres o cuatro canales de venta como es Uber, eh, Didi Foods, eh, Rappi, etcétera, las, todas las que hay, este, entran a órdenes al mismo tiempo. Este, es bien importante saber coordinarte en un espacio, hablo un espacio de 20 metros, nosotros tenemos cocinas de 20 metros cuadrados, D, donde estamos operando tres marcas bueno. al mismo tiempo, tres marcas distintas. Hemos operado hasta cuatro este, y con el mismo equipo. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, nos, nos ha tocado estar coordin, ayudándonos a hacer una pasta de una marca cocinando una hamburguesa de otra marca y sacando empanadas de otra marca las mismas personas que trabajan en el negocio, entonces este, si la recomendación es que cuando traigas talento a tu negocio a operar una cocina oscura sea alguien que tenga la experiencia en una cocina porque el espacio es menor y el, la velocidad de operación es más alta, inclusive el estrés es un poco más elevado también por el tema de la velocidad, ¿no? en, en un puedes eh, tener tiempos un poco más relajados porque el cliente va por una experiencia completa, ¿no? Eh, es difícil que un cliente llegue y te diga, dame la comida te voy a ordenar esto y pásame la cuenta de una vez porque tengo, pues, sucede, sí en algunos turnos, inclusive es, es esperado este, pero cuando vas a un restaurante, finalmente lo que quieres es estar platicando descansando, relajándote este, tomando tu bebida y eso le ayuda a la cocina a poder moverse con más eh, calma, ¿no? En una cocina oscura donde únicamente necesitas cocinar y donde tienes a los repartidores en la ventana esperando que salga tu comida, es, el estrés es más elevado. Entonces, es importante eh, conocer muy bien tu producto, qué vas a cocinar, cómo se prepara, este, las especificaciones de seguridad alimenticia para que salga todo perfecto para poder hacerlo con la velocidad que requiere el, el producto. Siempre hay necesidad de hacer pruebas antes de arrancar o menos siempre y en una dark kitchen más, no porque es menor el tiempo como te comento y no es posible enmendar un error de un producto en una dark kitchen de manera inmediata como lo es un, en el comedor de, una, de un restaurante porque... Pues en el comedor cambias el platillo si salió mal ¿no? o, o se lo quitas al cliente y le das otra cosa etcétera ¿no? en un delivery es pues imposible no, no, no regresan los platillos y cambiarle un platillo a un cliente implica un gasto para, mayor para el, el restaurante porque quiere decir que de alguna manera a expensas del negocio le tendrías que hacer llegar este un platillo nuevo o un producto bien preparado si es que quieres hacer que el cliente se quede si sí, regrese si no pues simplemente te disculpas y y ya lo pierdes ¿no? exacto
1: muy, muy interesante lo que me comentas y creo que está muy muy de acuerdo con lo que ahorita mucha gente bueno ya empezó a pensar y las y otras personas están pensándolo eh, ¿Algo más dentro del, del rubro de, de, de franquicias que quieras agregar? Que digas tú esto de todos los años que he tenido de experiencia. ¿Qué es lo, 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 lo que puedes decir? Esto es muy importante.
0: Muy importante. Sí, mira, el, desde luego el, el personal, el, el, mm. el personal que elabore contigo, que trabaja contigo, que pienso que es... Eh, lo más importante, ¿no? Es lo, que te acompañes de gente, pues, que, la apasionada, que le guste lo que hace este, eh, y, y gente con, con, obviamente, con conocimientos. Pienso que es bien importante hacerlo en conjunto, con alguien, siempre acompañado. Este, yo personalmente, y esto hablo a título personal, no, no, no creo en las eh, empresas de una sola persona o en los, en los este, estrellas marine, los marineros solitarios o las estrellas solitarias. La, la verdad es que si no, si no lo acompañas con gente que de alguna manera te aporte poco o mucho, es muy difícil que logres un éxito rotundo. He visto casos extraordinarios donde esposos, hombre, marido y mujer, hombre, hombre, están en conjunto buscando el mismo objetivo y son muchísimo más, eh, tienen más éxito, pues, que los que llegan y dicen, bueno, pues mira, tengo dinero este, y pues quiero hacer esto. Yo lo he hecho, soy cliente de restaurantes, yo sé de restaurantes, entonces y lo tratan de hacer y pues finalmente fracasan, ¿no? Porque, porque no hay alguien que les pueda dar un um, equilibrio en lo que podrías hacer, o lo que te falta uh -huh. en tus conocimientos o en tu experiencia este que les pueda aportar a continuar, ¿no? Este, muchas veces nuestra visión se limita y siempre es importante que haya alguien que te ayude, que te acompañe. Y en cuanto a franquicias, Aide, yo creo que lo que he aprendido es que es muy importante, aparte de la planeación, el control. Este, en un negocio pequeño se sigue subestimando el tema de los controles. Hablo de inventarios, hablo de contabilidad. Eh, los empresarios nuevos eh, tienden a pensar que las ventas este, pues obviamente entre más vendo más exitoso soy y finalmente cuando llega al final de mes eh, y revisan la cuenta del banco resulta ser que no ganaron lo que esperaban ganar porque en algún parte del camino se quedó el dinero o se fugó el dinero que no tenían contemplado, las ventas son esenciales desde luego si un negocio no vende no existe, pero los controles que van desde que entró el dinero a la cuenta al negocio hasta que se convierte en utilidad son súper importantes este si no sabes cuánto inventario tienes si no sabes eh, cuánto has mermado cuánto costo tiene tu platillo cuánto gastas de luz cuánto gastas de, de mantenimiento de tus equipos cuánto etcétera etcétera pues va a ser difícil que puedas hacer, hacer ajustes en algún punto que estés mal y este pues no va a poder no va a haber retorno no va a haber utilidad por eso pienso que los los controles internos por más simple y sencillo que sea el negocio son básicos, este, tu planeación, tus controles internos, el conocimiento de tu producto y estar siempre eh, estudiando, innovando eh, en las franquicias o las marcas grandes siempre están buscando cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más eficiente y para eso capacitan constantemente a su personal. Y no quiere decir que no estando en una franquicia no tengas que hacerlo tú. Yo pienso que tienes que estarte retroalimentando constantemente, buscando información fuera, viendo cómo se mueve el mercado, este, sin tener que ser un financiero viendo qué significa la economía este, nacional o de tu región este, y pues estudiando. Creo que eso uh -huh. es también básico, ¿no? Capacitándote, este, para ponerlo mejor en palabras más de, de, de franquicia, capacitándote <risa> constantemente. Creo okay. que serían los puntos más eh, claves para eso.
1: Y como tú dices, tener pasión por lo que haces, ¿no? Porque también eso cuenta muchísimo, porque...
0: Y eso es primordial, este.
1: Como tú, unigen un, un, la carrera que hiciste y acabaste apasionado en la cocina, ¿no?
0: Sí, y fíjate que cuando estaba estudiando, o bueno, cuando, cuando yo tomo la responsabilidad como director, honestamente... A mí me capacitó me capacitaron en, 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 en esa franquicia extraordinariamente bien. Inclusive había cursos de finanzas y cursos para no financieros y cursos. Pero, pero dije, bueno, yo tengo que ponerle nombre a las cosas sin que tenga que salir corriendo a en algún un libro, ¿no? Entonces, en el 2010... Regresé a la, a la escuela, me metía a una licenciatura en mercadotecnia, si bien no era finanzas o economía, por lo menos tenía bases este, para hacerlo y, y estuve, pues, en lo que estaba en la dirección del restaurante y estuve estudiando en las noches en, en una universidad aquí en México, en, en la UM, y pues, porque tenía que. Eh, por lo menos era una satisfacción personal, primero. Y segundo, pues eh, consideraba que era más fácil para mí después ejercer mi puesto si tenía el conocimiento de lo que estaban hablando las personas que estaban alrededor de mí, ¿verdad? Este, si bien era un experto en el tema de restaurantes y de operación, a, había cosas en las que no fluía también la comunicación este, de, de mis superiores hacia la opera, los operadores, porque ni de repente se topaba el... ¿Y de qué habrá querido decir? y el tiempo en el que yo investigaba pues es, es, es básico no se ejecutaba y pues eso alentaba un poco los proyectos no Muy por eso regresé y dije bueno pues hay que ponerle nombre a las cosas y vámonos a estudiar <risa>
1: <risa> ¿algo más que quieras agregar antes de irnos?
0: No, no, este, no, no sé si se, si se cumplió el objetivo. de Claro de, que sí, claro este, que sí. Y si pues yo podía hacer algo más por usted, por ti. Eh, estoy encantadísimo. No, oh, no hay nada hombre. más que agregar. Yo, yo creo que afortunadamente eh, las preguntas que hiciste fueron las preguntas súper sí. indicadas. Este, viéndolo inclusive como alguien que realmente va a poner un negocio y ya estaría es uh -huh. lista para ser.
1: <risa> <risa> ok. Para terminar, me gusta preguntar por un refrán o un pensamiento que en algún momento te haya marcado o te guste
0: recordar. Híjole, qué buena pregunta. Bueno, es que hay muchos, <risa> a mí me encanta leer, me apasiona la lectura este, y constantemente estoy subiendo <risa> frases que me, me acuerdo, no, no lo tengo textualmente, pero ahí a mí hay algo que me que me encanta es repetirme siempre eh, que las cosas no funcionan, que he seguido. Eh, es, es más frecuente de lo que quisiera, pero bueno, finalmente es una escuela, no es, es, es aprender. Creo que los fracasos no nos definen, este, ni los éxitos tampoco. Entonces, eh, siempre tenemos que estarnos moviendo, siempre tenemos que estarnos eh, retando, este... No recuerdo muy bien cómo dice la frase, pero habla específicamente. En cuanto a esto dice que, que ni, no, no te define un fracaso ni un éxito. No, no, eres, no eres todavía lo que hasta hoy has logrado, sino que puedes ser todavía más. Este, y creo que esa, esa búsqueda constante de ser mejor persona, mejor ser humano, mejor empresario, pues es lo que nos mantiene... Pues, para empezar luchando en esta pandemia, ¿no? Este, eh, muchos de nosotros inconscientemente estamos buscando ser mejores personas y muchos lo hemos logrado, muchos lo están logrando. Este, y esta ha sido una prueba impresionante, la, la pandemia, ¿no? Este, y, y, y espero, confío en que se, salgamos mejores seres humanos de este proceso. Muchas gracias,
1: muchas gracias Alejandro, y sí, seguiremos en contacto, claro que sí, y este pues que tengas excelente resto del día y cuídate mucho,
0: un abrazo. Gracias. Muchísimo de la invitación y mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias, hasta Bye. luego, ¿eh? adiós. Bye.